0: Pierwszym gościem popołudnia w NET jest pan Kazimierz Smoliński, poseł Prawa i Sprawiedliwości, członek Krajowej Rady Sądownictwa, członek także Komisji Sprawiedliwości, członek Komisji Finansów Publicznych, także przewodniczący Komisji związanej z etyką, immunitetami posłów. Dużo tych funkcji. Dzień dobry, panie pośle.
1: Dzień dobry, pani, dzień dobry, państwu.
0: To może zacznijmy od tego, że jest pan członkiem Krajowej Rady Sądownictwa i te sądownictwo i ta praworządność są bliskie panu sercu. Jak pan odczytał wczorajszą senacką uchwałę wzywającą rząd do przyjęcia budżetu Unii Europejskiej w pakiecie z zapisami o praworządności?
1: Nie, no to jest y, po pierwsze przekroczenie uprawnień Senatu, bo Senat nie ma żadnych uprawnień w zakresie nadzoru, czy jakichkolwiek rozliczania instytucji państwowych, od tego jest Sejm, Senat ma tylko i wyłącznie jedno uprawnienie, to jest przyjmowanie lub odrzucanie ustaw sejmowych, tak? To jest jedyne uprawnienie Senatu i to jest przekroczenie uprawnień, ale niezależnie od tego, no, ocena, że tak powiem, polityczna, czy merytoryczna tej uchwały jest no, moim zdaniem jednoznaczna, to szkodzi naszym interesom. Nie możemy przyjąć tej propozycji, która została przedstawiona w ostatnim czasie. Ona zdecydowanie odbiega od pierwotnej propozycji z lipca. Tutaj myślę, że warto przypomnieć słuchaczom procedurę powstawania tego rozporządzenia. Ona, ta procedura zaczęła się jeszcze w maju 2018 roku. Jak Państwo pamiętacie, wówczas słynną wypowiedź Donalda Tuska, który stwierdził, że to jest bardzo ryzykowne i że to krok w kierunku, powiązanie że tak powiem pieniędzy z, z polityką, z ideologią. I wówczas, też o tym się nie mówi, ale myślę, że warto przypomnieć, że 17 sierpnia 2018 roku Europejski Trybunał Obrachunkowy na skutek zwrócenia się przez Komisję przy tworzeniu wieloletnich ram finansowych jest op potrzebna opinia Trybunału i Trybunał wówczas wydał opinię, który, która stwierdziła, że rozporządzenie to odnośnie środków finansowych dałoby Komisji Europejskiej, tu zacytuję, bardzo szeroki margines swobody i podkreślono brak przepisów dotyczących szczególnych szczegółowych konsultacji z zainteresowanymi stronami oraz oceny skutków, a także Trybunał zalecił ustalenie jasnych i konkretnych kryteriów definiowania, co stanowi uogólniony brak praworządności. Bo ciągle mówimy o uogólnionym braku praworządności w tej chwili ten zapis, ten obecny jest nawiązaniem do tych pierwotnych, właśnie ten z 2018 roku, który w lipcu 2020 został zmieniony. I po, ustalono tylko że praworządność ma dotyczyć się do, 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 do samego budżetu, czyli kwestii korupcji, oszustw i tak dalej. No tutaj sądownictwo, my się absolutnie temu poddajemy, żeby sądownictwo i organy... Czyli ściga... jaki nowy
0: zapis został wprowadzony, na który rząd Prawa i Sprawiedliwości się nie zgadza? Co państwo ta, co państwa tak uwiera w tym, no, w tym nowym projekcie no, rozporządzenia, listopada. o którym pan mówi?
1: Tak, 5 listopada negocjatorzy Parlamentu Europejskiego ustalili z Komisją, że... Jeżeli chodzi o te szczególne przypadki, że jeżeli chodzi o budżet europejski, to nie chodzi tylko o przypadki korupcji i oszustw, ale, zacytuję znowu, obejmuje również naruszenia podstawowych wartości takich jak wolność, demokracja, równość, poszanowanie praw człowieka, w tym praw mniejszości. Czyli jest powiązanie yy, yy, no pieniędzy z szeroko rozumianą praworządnością i podstawowymi wartościami, za na które, na które się uznaje. Rozumiem, rozumiem. Demokracji. Te
0: wolności obywatelskie, to, o których to, to Pan to, to mówi i, i, i yy, te wolności obywatelskie, o których Pan mówi, to jest bardzo szerokie i niedookreślone pojęcie, to jest jedno, ale czy nie obawia się Pan, że ten fundusz na, na walkę z koronawirusem, tak zwany fundusz odbudowy, zostanie mm, rozdysponowany po prostu dla innych krajów, bez Polski, bez Węgier, na przykład zrobią to w strefie euro, bo o tym już przecież mówi premier Holandii wyraźnie, czy, czy, czy nie stracimy na tym po prostu rozwiązaniu. Ja nie mówię o długoletnim budżecie, siedmioletnim, tylko o tym stricte skierowanym na walkę z koronawirusem.
1: No Takie zagrożenie oczywiście istnieje, ale musimy wziąć pod uwagę, że gdyby tak postępiono, to moim zdaniem jest to pierwszy krok do rozpadu Unii Europejskiej. To byłoby jawne złamanie zasady Solidarności. Ale jak wtedy Pierwszych Polska odkłada... powinna
0: zareagować według Pana? Jak polski rząd powinien zareagować, jeżeli nas wykluczą z tego funduszu koronawiru... koronawirusowego?
1: No ja myślę, że to nie tylko, nie mogą tylko Polscy musiano by wykluczyć także... Węgry czy Słowenie? Mhm. Tak, czy Słowenię e, i nie wyobrażam sobie, żeby to się stało. No gdyby tak się stało, no to znaczy, że oni nas nie chcą w Unii Europejskiej, tak? My mówimy wyraźnie tak dla Unii Europejskiej, nie zgadzamy się tylko z mechanizmami, które są niejasne I o czym Europejski Trybunał Obrachunkowy wyraźnie powiedział. No nie można takich ogólnionych e, definicji podawać.
0: Czyli jaki pan, panie pośle, widzi teraz scenariusz? Przeanalizujmy to. Jest weto, jest taka, ani nie inna sytuacja, jeżeli chodzi o Polskę, Węgry i to Słowenię?
1: nie dojdzie. Ja nie, myślę, dojdzie że że się nie dojdzie, że się dogadamy. Tak, że prezydencja niemiecka będzie chciała na koniec mieć sukces. No mają tylko jeszcze kilka tygodni, sześć chyba tygodni, tak, czy pięć tygodni niecałe zostało już do końca ich prezydencji. I będą chcieli mieć sukces, żeby jednak te pierwotne ramy ustalone w lipcu zostały przyjęte. W przeciwnym wypadku, no wchodzimy w nową prezydencję Wchodzimy w prowizorium budżetowe, To nie jest pierwszy przypadek, prowizoria budżetowe już były w Unii Europejskiej i myślę, że kraje no nie, nie odważą się na to, ja po prostu nie wierzę w to, żeby odważono się wykluczyć niektóre kraje z funduszu odbudowy. Będzie duży nacisk na, na Unię, żeby ten fundusz y, powstał, dlatego szczególnie Europa Południowa bardzo na to tutaj. No i tutaj, tak, no i tutaj muszę...
0: czekamy na rozstrzygnięcia, czekamy na informacje. Teraz przejdźmy już na polskie podwórko, teraz przejdźmy do tej polityki naszej krajowej. Pan dzisiaj intensywnie pracuje, głosują Państwo w komisjach, głosują Państwo nad poprawkami do budżetu, które są najbardziej istotne, które są najbardziej znaczące i będą miały największy wpływ właśnie na nasz budżet.
1: No poprawek, przepraszam, to są głównie poprawki opozycji. Budżet został skonstruowany przez rząd i, i, i my go jako większość parlamentarna popieramy, większość, zdecydowana większość poprawek, czy prawie 90 czy ileś procent to są poprawki, czy nawet więcej, poprawki złożone przez opozycję? No różni posłowie, nawet tam jakieś przejście dla pieszych chcą zrobić i tak dalej. Ja rozumiem, że to są rzeczy ważne lokalnie, no ale jednak no, nie możemy wprost do budżetu zapisywać takich Czy, jakieś, rzeczy. czy
0: jakieś poprawki opozycji państwo zatwierdzili? Jakieś się panu spodobały?
1: Mamy 240 kilka poprawek. Jeszcze żadna poprawka opozycji nie została przyjęta. No Gdybyśmy poprawki opozycji hmm. przyjęli, no to, to musielibyśmy budżet rozbudować o kilkadziesiąt miliardów złotych. Wszyscy chcą zabierać IPN-owi, wszyscy chcą zabierać Kancelarii Prezydenta, wszyscy chcą zabierać Kancel temu, no, IPN, Kancelaria Prezydenta, no czasami jeszcze Sejmowi. I te wszystkie pieniądze rozdawać. No Musielibyśmy Budżet rozbudować prawie jest chyba o, nie wiem, 30-40%, żeby te wszystkie poprawki zrealizować. No, w ten sposób się budżetu nie da tworzyć. No. Wiele mm. z tych rzeczy będzie zrobione w ramach środków, które są. No, przejście dla pierwszych na to są pieniądze, nie trzeba tego wpisywać do budżetu.
0: Jak rozmawiamy o budżecie, oczywiście rozmawiamy o pieniądzach, to bardzo ważna sprawa. Bo tak zwana ustawa covidowa przewidywała dodatki w wysokości 100% wynagrodzenia wszystkim pracownikom ochrony zdrowia, zaangażowanym w leczenie chorych na COVID-19. Ta ustawa nie została opublikowana, apelują środowiska medyczne, apelują te najbardziej zagrożone osoby do państwa. Dlaczego jeszcze tej ustawy nie ma? Dlaczego nie ma pieniędzy? Czy co jest powodem?
1: Są pieniądze na to, co myśmy ustalili w Sejmie. Senat niestety rozbudował tą pomoc do ogromnych rozmiarów, to jest kilka miliardów miesięcznie, to jest kilkadziesiąt miliardów więcej trzeba by było przeznaczyć. No, no, budżetu na to nie stać, a już szczególnie budżetu w Czyli zakresie ochrony. Czy mamy
0: się nie spodziewać publikacji tej ustawy covidowej?
1: Nie, będzie publikowana. Mam nadzieję, że my jutro, że Senat jutro przyjmie to i my jutro będziemy mogli to przegłosować i, i ona by weszła w życie, nawet jutro. Jeżeli jutro to będzie, to od razu kierujemy do prezydenta, prezydent podpisuje, opublikujemy wszystko, żeby od 1 listopada te podwyżki czy te dodatkowe środki były. Natomiast jeżeli Senat nam to przekaże e, późnym wieczorem, my będziemy do, do nocy głosować. Także mam nadzieję, że jutro to przegłosujemy. Jeżeli nie, panie
0: to... pośle. Czyli jakie będą te dodatki, jakie będzie to dodatkowe wynagrodzenie dla osób pracujących w ochronie ci, zdrowia?
1: Ci, którzy bezpośrednio pracują w ochronie zdrowia związanej z, z walką z COVID-em dostaną od 1 listopada 100% zwiększone wynagrodzenie.
0: To jest bardzo ważna informacja, bo tak jak wspomniałam, są apele różnych środowisk i domagają się oni tego, żeby te pieniądze trafiły do ich rąk. No i
1: na to Czekamy tylko, żeby Senat jak najszybciej to, to podpisał i, i wprowadzamy w życie niezwłocznie. Nie, to, czy to będzie jutro, czy w sobotę, czy w poniedziałek, najpóźniej to zostanie ogłoszone wszystko. Czekamy tylko teraz na Senat.
0: Lech Kołakowski poinformował przedwczoraj, że odchodzi z klubu Prawa i Sprawiedliwości. Wiemy, że ta większość teraz sejmowa PiS topnieje. W tej chwili mają państwo 333 głosy. Większość bezwzględna to 231. Nie obawia się pan, że mogą być jeszcze jakieś podobne zwroty i mogą państwo utracić tę większość w parlamencie?
1: Nie obawiam się, pan Kołakowski jest rozsądnym i odpowiedzialnym politykiem i myślę, że nawet odchodząc z naszego klubu jako poseł niezależny w zdecydowanej większości, jeżeli, jeżeli nie w stu procentach będzie popierał, do tej pory tak robił, będzie dalej nas popierał, także... ta większość, która jest od ponad roku dalej moim zdaniem będzie utrzymana i nie ubawiam nie, nie się tutaj jakichś takich zwrotów, które mogłyby nam to mniejszość, znaczy to większość odebrać.
0: Jak patrzymy na polskie ulice to te zwroty cały czas następują. Mówię oczywiście o strajku kobiet, mówię o protestujących, którzy no na ulicach są już od ponad miesiąca, bo to 22 października było orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego. Do tej pory nie mamy publikacji, tego, tego orzeczenia, panie pośle. Dlaczego tyle czasu A, zwlekają państwo?
1: Jest, kilka razy na ten temat mówiliśmy. Czekamy na uzasadnienie Trybunału do podjętego wyroku. Ono jest bardzo istotne. Dopiero w międzyczasie przygotowujemy zmianę tych wszystkich całego pakietu za życiem, od który wszedł już tam w 2016 roku, jest za czasów, kiedy ja jeszcze byłem w ministerstwie i w tym w Ministerstwie Infrastruktury i w zespole powołanym przez panią premier Szydło, pracowałem w zespole za życiem. Także tam będą, będą poprawki. Niech wszyscy spokojnie na to czekają. Naprawdę wszystkie kobiety, yy, które mają problem z dziećmi niepełnosprawnymi będą yy, w taki sposób traktowane, jakie powinny być. Także tu nie będzie. Zdecydowanie to się poprawi. Wierzę w to, że też to uspokoi yy, wiele środowisk. No nie wierzę w uspokojenie tych ultrafeministycznych yy, środowisk, bo ich nic nie zaspokoi. To jest to środowisko pani Lampard, gdzie chodzi tylko o wojnę i przejęcie władzy, tak? Ale ci, którzy rzeczywiście się obawiają, się kwestie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi myślę, że przedstawimy projekt, taki projekt, który no, w dużej mierze zaspokoi te oczekiwania pracujemy nad tym to, nieustannie.
0: to będą rozumiem rozwiązania związane z pieniędzmi to będą dodatkowe fundusze tak? dla tych osób, które samotnie wychowują niepełnosprawne dzieci
1: Ośrodki, ale również także instytucjonalna opieka, tak? Ośrodki opieki nad kobietami z dziećmi niepełnosprawnymi. O, taka usługa wytchnieniowa, żeby w każdym powiecie takie ośrodki były. Takie było zamierzenie i chcemy to zrealizować. A no, to zgodzimy się na wolną aborcję, tak jak no, oczekiwania strajku kobiet są, no. W Europie nie ma takich rozwiązań, żeby była całkowicie swobodna y, tutaj wybór w tym zakresie. W każdym kraju jakieś ograniczenia są. A my w tej chwili po opublikowaniu wyroku będziemy mieli taki stanek w Niemczech. tak? Dwie przesłanki, y, które pozwalają zrobić aborcję. W Niemczech takie jest i my tak będziemy mieli.
0: Zwracamy więc nasze oczy ku Zachodowi w takich rozwiązaniach. a Jeszcze bardzo ważna sprawa to jest projekt prezydenta. Rozumiem, że państwo jako Prawo i Sprawiedliwość popierają tę inicjatywę i te wady letalne, o których mówi pan prezydent Andrzej Duda będą w takim projekcie się zawierały i, i to będzie to, to rozwiązanie optymalne.
1: Nie mamy w tym zakresie jeszcze decyzji że tak powiem politycznej. Czekamy na uzasadnienie tak powiedziałem, wyroku Trybunału. Czy można będzie na podstawie tego uzasadnienia uznać, że projekt prezydencki jest właściwy? Panie pośle,
0: ale ponad miesiąc czekać na uzasadnienie, czy to naprawdę nie jest za długo? Czy uzasadnienie pisze się miesiącami?
1: A, no tak bywa, że miesiącami. No, to, jest, to jest przełomowe orzeczenie, no, jak wszyscy wiemy. tak Bardzo przełomowe orzeczenie. No i tutaj Trybunał, co innego powiedzieć w uzasadnieniu takim bezpośrednim, ustnym, jak zostało przedstawione przez sędziego sprawozdawcze, co innego to napisać. No, nie wiem, nie rozmawiałem, nie mam takiej możliwości, żeby rozmawiać z panią prezes przyłębską. A dlaczego nie?
0: Nie może pan zadzwonić i zapytać się. Jestem posłem, jestem w Krajowej Radzie Sądownictwa. Pani prezes, co się dzieje z tym uzasadnieniem?
1: No to pani prezes mi powie, tak, pisze się uzasadnienie, się pisze, pan, pan się sędzia. Pisze, swój, pisze, swój, pisze yy, no pisze, no to wierzę w to, że pisze, tak. No. Ja bym jak najszybciej napisał, tak, bo czekamy też, no ja się podpisałem przez tym wnioskiem do Trybunału, więc też czekam na to uzasadnienie.
0: To wszyscy przebieramy nogami, wszyscy przebieramy dłońmi, żeby jak najszybciej, czy to na komputerze, czy to może odręcznie jest pisane, albo na maszynie, żeby to uzasadnienie bardzo szybko się napisało. Bardzo dziękuję. Pan poseł Kazimierz Smoliński, Prawo i Sprawiedliwość, członek Krajowej Rady Sądownictwa, był gościem Popołudnia Wnet. Dziękuję, panie pośle.
1: Dziękuję bardzo, dobrego dnia.
0: Również życzymy dobrego dnia.